0: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget Charlie?
1: Det är bra med mig. Jag eh, känner mig levande. Jag har ont i nya muskler.
0: Oh, vad skönt. Såhär. Är det skidåkarträningen oh. som har gjorts inte?
1: Det är precis det det är. Vad bra att du ställde en följdfrågan så att, jag, så att jag kunde få skryta med ner det. Nej men jag håller på att träna inför Vasaloppet nu. Nu mm. har det varit en intensiv eh, skidvecka.
0: Men, men hur är det? Ja, för jag vet du var uppe i Sälen och tränade mm. till och med. Yes. Men... Hur var du i Sälen när allt är nedstängt så att säga?
1: Alltså jag, ska ju, jag skulle ju träna längdskidor så att jag hade ju en stuga som jag bodde i och sen så fanns det en ikaffär där man fick gå och handla och en i taget och hålla avstånd och grejer. Så att för mig var det ju ingen, alltså min vecka förflöt exakt så som min vision var oavsett om det hade varit corona eller inte.
0: Ja, just alltså, Men har du, har du åkt skidor som, som barn? Liksom? Alltså, åkte du eller är du liksom helt nybörjare?
1: Jag och min kompis David körde faktiskt längdskidor ute i Vällingby och har vi ett tillfälle eh, kört eh, Olof Palme ur spår Aha, ja, du eh, ja, ja, du ser. Men det är ju här då var jag ju ensiffrig ålder nio någonstans liksom. Och sen det har jag inte kört. Det här är första gången sedan jag var nio år som jag kör längdskidor igen. Det är skitsvårt kan jag avslöja.
0: Det är så små, mm, de är, är så vet, smala och inga stolkar. Ja, jag provade för några år sedan mm. här, när vi var också uppe på sa, äh, men idag tar vi en dag med bara längdskidor och mm. det var ju skittråkigt alltså. <laughs> <laughs> ja, ja, men det är bra.
1: Du Mattias, vi måste ju också presentera uh, vår partner, uh, vår sponsor som vi har det här Nej, programmet. Ja, men
0: verkligen. Och det, är, det är Klarna. Mm. Vi hade ju Klarna Sverigechef hos oss förra veckan. Så att, uh, det är mycket sympatisk och trevlig kille dessutom. Uh, sen är ju Klarna något som har kommit till oss och det är ju bara att som liksom, jag använder det själv uh, och tycker det är fantastiskt. Så att det är uh, ja, det är Och vad är din grej
1: med Klarna? Du, v, hur började du bli liksom Klarna, att använda Klarna? Det var Apple Pay va? Var det inte så? Det var liksom din ingång till, eller? Ja, du, Apple, jag, fick, ja
0: men jag fick upp ögonen för det med Apple Pay, men sen, sen var det framförallt nu att på, nästan, på väldigt många ställen där jag handlar på nätet så är ju Klarna som en möjlig variant. Och jag tycker den här 14-dags-fakturan är fantastisk därför att jag hinner få hem varan och inte behöver betala förrän jag vet att grejerna mm. har kommit och att det inte är något trasigt eller att det funkar. Och det tycker jag det är, det. Det är den största vinningen för mig. Helt klart. Man har ju rätt
1: att få tillbaka sina pengar om något är fel i alla fall. Men det är så mycket lättare om man inte har lagt ut pengarna först att liksom driva det där mot företaget. Ja, men det så är, är skönt det. ändå att inte betala förrän man vet att saker har funkat. Och det kostar ingenting med den här eh, 14 dagars ah, fördelningen. Nej men grej.
0: sen gäller det att komma ihåg. Men då kan man ju ställa in på, så att man får pushnotiser. Mm. För det gäller ju att komma ihåg att det inte går över 14 dagar. För då kostar det ju ränta. Det måste man ju vara väldigt medveten om. Men som jag använder mm. Klarna så kostar det ju mig ingenting. Ingenting, utan jag får bara en jävligt bra tjänst tycker jag men, eh, som För sagt, du har men... Klarna appen Ja, exakt så
1: Det har jag också, ja. det är det som är grejen Alltså ska man utnyttja Klarna fullt ut då är det ju appen man ska ha så får man tydliga notiser om när det är dags att betala man kan ställa in påminnelser och koppla kort och hela ja, och, men det är lätt. Skött.
0: Ja, den är ju lättskött också tycker jag det är inget svårt att förstå den
1: men du, det nya som är roligt är ju att i vårt samarbete så finns ju vi nu, vi nu för tiden i Klarna-appen att man kan gå in där och ställa sina frågor.
0: Mm, det är superskodigt. Gör det. det, gör det vet ja. jag. Ställ ja. vilka frågor ni mm. vill, det tycker vi är superkul. Gärna ekonomikopplat då om ni vill få något vettigt svar. Ja, ni vill få veta ett svar så är det väl bra
1: att börja den enda. Och vi kommer göra ett eh, program redan om några veckor när vi kommer eh, öppna på den frågelådan och göra det. Och då kör vi det på temarelationer. Så alla frågor ni har eh, om att tjäna olika, hur gör man med det hemma eller om man är ensam med är intresserad eller mindre intresserad. Eller om ni har tips på hur man kan göra det ihop, hur tänker man kring familjebudget. Alla den typen av frågor, in med dem i Klarna-appen. Och vi lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att verka kloka mm. i alla fall. Mm. Det kan man väl säga
0: Och frågorna, mm. frågorna är ju alltså man hittar under inspiration Man går in i Klarnappen och sen inspiration Och där finns, så finns det två eh, Ja, två herrar Jag vill inte säga, säga mer
1: Nej, vi behöver inte namngera Nej,
0: vi vill inte det Det kanske är <laughs> dags Ja, och vi har ju superspännande gäster med oss I vanlig ordning Det ja. eh, Ska bli jättekul Och de är inte, annars har vi oftast en gäst Men nu har vi två gäster ja, men det gick ju inte att liksom. välja
1: en här Det var
0: ju så självklart att vi ville ha båda Eller hur? Ja Ja. Så enkelt var det. <gör> ja. Så vi tar väl helt enkelt och välkomnar in Susanne mm. och Mats Billmark. Välkomna!
2: <gör> Tack så mycket. <gör>
0: Tack så Vad mycket. härligt. Och, och, och ni, sitter, ni sitter nere på Norra Öland då, har jag förstått va?
2: Absolut.
1: Hur är det snödjupet på Norra Öland frågar den nyblivna skidåkaren. <gör>
2: Ja, det är noll. Mer
3: mm. än obefintligt.
0: <laughs> ja, ni har inte fått någonting. Det skulle ju komma, kom, komma in lite grann idag. Men det, ni, har inte, ni har inte drabbats, så att jag säga.
2: Jag tror Öland skulle klara sig och kusten skulle få det skulle få det någon gång. Mm.
0: Mm. Men för dig är det
1: klara sig, säger du Mats. Det är inte som att det sitter ett litet barn i ditt bröst som väntar på att, att, liksom, att det ska komma så att man får bygga en liten snögubbe ändå på verandan liksom.
2: Jag vill nog inte det, men möjligtvis Susanne som
1: är från ja,
3: som, som Dahlkulla så ja. länkte jag efter snön. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> men ni måste berätta, ni, har ju, ni skrev ju en bok var 2003, om jag minns rätt. Eh, visst stämmer det med det? Som, som hette Lär dig leva. Och som mm. blev en supersuccé, va? Eh. Ja,
2: men 2003 kom första upplagan som sedan uppdaterades 2015. Och 2015 blev det Sveriges mest sålda bok.
0: Just det. och hur kommer det sig att, det, att den Ni måste berätta om boken, för att den ja. kom ju som sagt Var 2003 Men sen så, så var det liksom ja, så Tog den lite tid
1: innan den då. liksom hittade Det är ju ganska vanligt att man ut en bok 2003 nej, jag, som exploderar 2015 liksom.
2: Jag kan berätta det jättekort eh, 2003 så sålde den Väl en 7-8 exemplar Vilket inte är så pjåkigt eh, Sen fick vi en stor beställning Från, eh, tror det var hemtjänsten I Malmö eller något sånt där Eh, som ville köpa 500 böcker 2014 och då tyckte vi att den var för gammal och ville uppdatera den eh, och gjorde en uppdatering och ändrade ganska mycket i boken. Jag vill nog påstå att vi ändrade nästan halva boken. Mm -hmm. eh, och då 2015 så fanns sociala medier på ett annat sätt och det fanns inte överhuvudtaget 2003 eh, och det innebar att det blev en otrolig grej på sociala medier eh, vissa inlägg om boken hade, ja, hade typ 5000 delningar och 15 000 gillamarkeringar och nådde 100 000 människor alltså det blev en sån här jätte, jätte på sociala medier och folk gillade boken och därför delade de med sig av, av innehållet och därav så exploderade boken och blev även en succé utomlands den är släppt i 30 länder runt om i världen det är ju jättekult Ja. Hur, många, hur många
1: böcker totalt sett är det som är sålda där ute?
2: Jag tror att det är runt en halv miljon Åh, Herregud.
1: Hur känns det då som
2: man säger i målgång på Wasaloppet? Mm -hmm. jag, jag tror inte vi fattade det just då för vi var så inne i. Och dessutom var det ju så att vi gav ut boken själva för att förlagen var inte så intresserade. <laughs> ja. Vilket de säkert ångrat bittet. Men vi var glada för det när det smällde till. Ja, eh, verkligen. Men. men eh,
3: jag tror också att eh, anledningen till att inte vi riktigt känner av hur det här känns är nog för att vi är ett par som egentligen lever ett ganska vanligt liv i en liten småstad. Mm. Kanske det hade varit en större hype kring det här och oss om vi hade bott i en storstad.
2: Vi var ju bara på gästbesök och var mm. i tv-studio, radio och tidningsintervju i Stockholm då och då. Och sen stack vi hem till lugnet igen, mm. Mm. så att...
0: Och vi sen, sen har ju och det som är roligt är att det har ju kommit en, en del två nu kan man väl säga ja. eller hur? Mm. kommer i
2: höstas. Precis ja, i höstas. och
0: vi vi skulle ju egentligen ha sett då när ni var i Stockholm men då var Jag ju, ju coronan som nej ni kom nej. aldrig till Stockholm för då var det ju coronan där som, som ställde till det. Men, mm. men, men berätt, ni kan väl berätta lite om, om både bok första och andra boken. Vad, vad handlar det om för, så att lyssnarna får en bra bild?
3: Mm, egentligen har vi ju gjort tre böcker så mm. att den, den nya boken heter ju Lärde leva nu och sen har vi ju en praktisk handbok som ligger mellan de två som heter Lärde leva i praktiken mm. och eh, Lärde leva i praktiken är ju som sagt en handbok som handlar om mer övningar och eh, inspiration till att göra förändring på riktigt eh, Lärde leva nu är ett helt annat sätt att beskriva livet på. Som innehåller 24 berättelser ur verkligheten. Mm. Och de här 24 berättelserna eh, avslutas då med att vi har ett litet eftersnack. Och sen så har vi tips och råd och tankar kring hur man kan göra för att förändra en situation. Om man känner igen sig i den här berättelsen.
2: Vad man kan lära sig av historien ja, också vad man kan, kan, lära sig. kan jag, med, tycker jag.
3: Mm.
0: Och, och för, för det ni har, har gemensamt då, det var väl att ni någonstans där runt 2000 så var ni båda blev utbrända eh, och eh, ja, hade en hel del strul men fick då något råd av, era, av, av någon, någon terapeut va? Att, att mm. eh, börja skriva ner era
2: tankar kan man säga. Ja, men det, var, så. det var en del av terapin att vi skulle skriva typ av dagbok kan man säga att vi Berättade vad vi gjorde och framförallt vad vi gjorde för att må bättre. Vad vi gjorde i rehabilitering som hjälpte oss att komma tillbaka efter en utbrändhet. Eh, och sen var det väl så att den här, det var inte tänkt att det här skulle bli någon bok överhuvudtaget. Vi hade några vänner på besök hemma en lördagkväll som undrade hur, vad vi gjorde för rehabilitering. Mm. Eh, och då sa de så här att kan vi inte få titta vad ni, vad ni har skrivit- och vi är ganska öppna, så med, med, vi har inga hemligheter- i alla fall inte för våra närmsta vänner. Så de fick sitta och bläddra i de här böckerna eller dagböckerna- som vi hade skrivit. Och när vi kom tillbaka efter att ha varit ute i köket och diskat- så eh, sa de att äh, det här skulle verkligen någon, eller många människor ha nytta av- och kunna ha hjälp av att läsa det ni har skrivit. Och dagen efter när vi vaknade så sa jag att så här, jag tror vi skriver en bok- och då sa hon som vanligt, nej, ge dig nu inte mer galna idéer. Mm. Eh, men den galna idén blev ju rätt så bra till slut. Ja, för, för men ni hade inte skrivit någonting tidigare. Ni var inte författare innan dess, så att säga. Inte, nej, alls. inte alls. Inte alls. Jag tror också det var en del av del av eh, framgången att vi är helt vanliga människor. Vi skriver direkt ur hjärtat och... Vi vill utlämna oss väldigt mycket och vara tydliga med vad vi har gjort- för att komma tillbaka efter en utbrändighet. Mm, mm, ju... Jag tror det... att
3: den här igenkänningseffekten var ganska stor eh, hos människor. Eh, och det behöver man. Och Man ska också veta att det här var ju några år sedan. Det var inte så vanligt att man pratade om det här som vi skrev om.
2: Inte på
0: det sättet som man gör nu. Nej. Kan det också ha något att göra med att det tog så enormt mycket mer fart- Andra varvet så att säga. Mm.
3: Ja men det var ju också så att vi hade ju ett par eh, Facebook-sidor som vi hade mycket kontakt med människor på. Och när det satte fart med boken så var det ju många som skrev dels hur de modde. Vi fick mycket meddelanden från läsare. Och dels eh, ställde frågor. Och eh, det gjorde att vi fick en, en väldigt, väldigt fin tvåvägskommunikation med våra läsare. Mm. Och det där tror jag spred sig och um, gjorde att många blev intresserade och började prata om det vi skrev om.
0: Just det. Och, hur, hur, alltså, och, och uppenbarligen så hjälpte det att skriva av sig kan man säga. Då. Hur, har ni mått bra sen dess? Så jag säga.
2: Men det är nog att grejen var väl det att när vi skrev första upplagan av boken så var det väl med att jag hade psykiska problem, alltså jag fick jättemycket ångest, panikångest eh, jag diagnostiserades tror jag som med generaliserad ångestsyndrom mm. eh, och det innebär att man är orolig för, blir lätt orolig och lätt eh, liksom stirra upp sig för små situationer eh, Susanne var det ju mer fysiskt för, hon har ju inte haft dem hon har inte mått psykiskt dåligt som jag gjorde den perioden. Mm.
3: Nej. För mig var det mer en, en utmattning. En fysisk utmattning. Och jag hade verk i kroppen och sådär. Men sen vet jag inte. Jag tänker på det du sa förut. Att eh, när man skriver av sig. Blir man frisk då? Mm. Eh, har, har ni blivit <clears throat> friska nu? Och då tänker jag att. Livet är ju en, en lärprocess hela tiden. Mm. Det vi skriver om är ju sånt som man får insikter om hela, hela, hela tiden. Man blir ju inte färdiglärd i det här ämnet, om man kan säga så. Och, och vi lär oss ju hela, hela, hela tiden. Jag tänker till och med nu när den sista boken vi skrev. Hur, hur det, kommer nya insikter under skrivandets gång-
2: för vi är också väldigt nyfikna. Vi vill ju också lära oss, ta till oss så mycket som möjligt. Ja. För vi är så intresserade av de här ämnena. Mm.
3: Ja, och sen är ju skrivandet... Det går nästan inte att förklara riktigt. Men skrivandet i sig ger ju en, en, ytterligare en dimension på det man ska beskriva. Mm. När man skriver ner någonting så blir, kommer nya klarheter upp. Ja, det är lite svårt att beskriva, men... Alla borde egentligen skriva. Mm. Alla borde egentligen skriva dagbok. För att det, det blir en helt ny, eh, ett nytt sätt att se på sig själv och sitt eget liv när man skriver ner det. Och formulerar med ord så. Mm. Så för oss är det ju en ständig lärprocess. Och vi hamnar ju rakt ner i gropen ibland fortfarande. Mm. Och behöver hjälpa varandra och ta mm. oss upp.
1: Men spännande, jag tänker att vi skulle vilja lära oss lite också då För att, ja. visst är det väl så här Mattias att, om, nu, nu provar jag, nu, nu kastar jag ut, får du säga emot här Men av oss två så upplever jag att du generellt sett Mattias är ju mer orolig än jag är mm. Att det alltid har varit så att du är, du är lite, du är alltså inte orolig som att säga något om Mattias Det är handen där orolig Men jämför man oss två, då är du fortare orolig Mm och jag kan väl uppleva att jag och andra sidan då är fortare på att stänga av. Lite mer som Susanne säger här. Så här ja, men du vet, jag gör orimligt mycket saker eller stressar på bara för att ja, men det måste bli gjort. Jag, får bara, jag bara stänger av hur det känns. Liksom. Där du är mycket bättre på vad som säger men vänta nu, nu är det för mycket eller det här pallar vi inte eller det här säger vi nej till. Liksom. Mm. Så där, där är vi ganska... Liksom, jag ska inte säga att vi är lika så men vi skulle ju båda behöva lära oss någonting. Om vi ska börja med orosfrågan hur vet man om man är för orolig eller bara är en liksom normal intelligent människa som, som förutser problem och därmed kan ja. hantera dem innan? Liksom? Va, ja. När ska man få någon varningsklocka på? Nu är den här oron mer destruktiv än konstruktiv. Eller är all oro destruktiv? Va, va, vad tänker ni?
3: Nej, absolut inte. Oro är ju egentligen en urgammal eh, funktion i oss som är till för att vi ska överleva. Men när oron börjar påverka ditt liv och när det framförallt börjar begränsa ditt
2: liv... Din vardag skulle jag säga. Och
3: när det börjar begränsa din vardag... Då behöver du fundera på vad du ska göra.
1: Hur ser man det då? Jo. Hur var det för dig Mats? När såg du så här... Nu går jag omkring och är liksom oron tar plats så som sig själv. Inte bara sakfrågan utan...
2: Nej, jag, tror att, jag tror att det, det tog mycket på min, min energinivå. Jag var ständigt trött och jag kände att jag ältade saker som jag var orolig för... Om och om och det här var liksom ett, någonting som upprepades varje dag. Liknande oros. Det var liksom inte orolig oroligt för små, en ny sak varje dag, utan det var liksom samma teman som återkom ofta. Och som gjorde då att ja, det tärde på min, min, tärde på min energi och det tärde på min sömn. Och jag också tackade nej till saker dels för att jag kände mig obekväm i vissa situationer. Men också för att jag inte åkade. Mm.
3: Jag, jag kan ju också säga som anhörig så påverkas man ju också. Det är ju inte bara, eh, var inte bara Mats som påverkades av hans oro. Utan det gjorde ju även jag och vår lilla dotter. För eh, när han gick in i sin orosbubbla som jag kallar det för. Då var det ju väldigt svårt att ha kontakt med honom. Det var, han hade ju väldigt svårt att fokusera och... och det blir ju svårt med en partner när man inte kan kommunicera och ha ett beteende mellan varandra som alltså, fungerar.
2: När du med säger bubbla så var det ju inte så att jag var inte hundra med. Det var ju inte så att jag var hundra borta på något vis. Nej. Men, men jag, var inte, jag var liksom inte hundra med som, jag är, som jag är idag. Och då Absolut. kan man ju säga att då, då kom det till nästa steg, då kom det till ångest. Alltså det är en trappa kan man säga. Först är man orolig. Eh, sen när det trappas upp då kallas det ångest och när ångesten trappas upp då blir det panikångest i sista steget och då är det liksom fysiskt med, med svettningar och ökad puls och, och, och en hel del andra fysiska besvär mm. Men när hur, jag gick hur, undan hur, hur, så var det nog mer blir... ångest
1: hur gör man då om man, om man liksom fortfarande är på orostadiet? För nu lever ju en tid när många är oroliga för om deras släktingar och de själva ska vara friska eller sjuka. Många är oroliga för hur länge de orkar vara ensamma. Många är oroliga för om de ska få ihop ekonomin under den tiden som de har nedsatta pengar. Många är oroliga för om företaget ska överleva. Man behöver inte slå på tv eller öppna Facebook, speciellt många sekunder, för att hitta nya anledningar att vara orolig om man letar efter det liksom. Hur gör man för att liksom, vad har ni kommit fram till när ni har fört de diskussionerna, hur kan man hjälpa människor som är oroliga hur kan man hjälpa sig själv när man är orolig för att inte hamna liksom hela vägen ner i panikångestträsket liksom? Ja, det, är,
3: det är ju en otroligt bra och viktig fråga just nu. Men, och det den är en svår, det är en svår fråga. Och det är jättesvårt att svara på eftersom vi har en sån så olika benägenhet. Att vara oroliga. Och framförallt. Så, det första jag tror är viktigt. Det är att vi pratar med varandra. Om vår oro. Att vi pratar med alla runt omkring oss. Vad vi är oroliga för. Varför vi är oroliga. Om, omkring just det. Därför att. När vi får ett samtal kring oron. Så får vi. Ett bollplank som kan på något sätt eh, bolla tillbaka och jag tror för att är man orolig för någonting så är det lätt att oron eskalerar därför att det kan också vara så att oron inte är realistisk det kan vara så att oron inte är eh, rimlig och då behöver man ett bollplank för att Kanske få lite distans till oron också.
2: Jag tror också att man, man... lyfter När man pratar om det högt med en partner- eller en god vän- så, så får, blir det mer... Alltså, förstår du, när man bara ältar det in i sitt eget huvud hela tiden- så förstår man lätt upp det. När man lyfter fram det och börjar diskutera det- så, så får man mer distans till det- och kan också känna att det kanske inte är- är, är riktigt så allvarligt som man tror att det är. Och här tror jag är ett jätteproblem för oss män. Eh, vi män- är ju oftast dåliga på att snacka om sånt här. Vi, vi, eh, det är kvinnorna som, som lätt, de, de företagen, det visar också självmordstatistiken som är över. Jag tror det är 73 av alla självmord i Sverige görs, eller utförs av män. Det är helt galen statistik som man inte riktigt vet om. Men jag tror också det beror på att männen ältar, ältar och inte har någon, eller så man inte vågar. Man vågar inte visa sig svag som man på det sättet. Kvinnor är mycket, mycket, mycket bättre på det här. Mm. Mm.
1: Jag kan känna igen mig det och jag tror inte att det... Det kan ju vara det att jag inte vågar visa mig svag. Men jag har också mm. noterat något annat. Det är ju... Alltså jag litar inte på att andra människor runt omkring mig kan liksom... Eh, eh, inte börja fixa med hur jag mår. Liksom, mm. Om jag säger så här, ja, okay. jag är jävligt nere idag och är ledsen då är det att då ska Mattias Liksom känna att aha, men Gud känner du så men du och kan vi göra det alltså så här, och då ska jag ta hand om att han Ska ta hand om, alltså Det bli blir ytterligare, nu är mm. du också indragen i detta. Jag har nog med att försöka mm. hålla humöret uppe själv. Nu ska jag dessutom hantera att du tycker att det är jobbigt att jag är ledsen. Bättre jag går hem och löser mina problem om de är finansiella eller om de är relations. Bättre jag löser det själv än att hålla på och prata med någon annan. För då behöver jag ta hand om dem till slut också. Liksom. Ja, Men det så. är ju det här
3: svåra i att vi har så svårt att ha tillit till... Att var och en tar ansvar för mm. sina egna känslor. Och det man själv säger mm. och ger sig in i. Mm. Uh, och det, det tror jag är också någonting vi behöver öva på. Att om, om, jag, om jag säger någonting så är det mitt ansvar. Om jag gör någonting så är det mitt ansvar. Inte ditt. Mm. Om du svarar an på det. Så, så är det ditt ansvar att du har gjort det. Mm. Uh, och ja det är någonting vi också behöver ha tillit till. Men jag tänker också det här med oro. Att vi behöver, vi behöver få lite distans till oron. Där kan ju också skrivandet vara en, en grej. att man, När man skriver ner saker så ser man på det på ett annat sätt. Man kan fråga sig. Mats har ju en teori om det här med oro och ångest. Att han brukar ställa sig frågan. Är det sannolikt? Är det sannolikt att det här ska hända? Det som jag Går att ha oro för eller har ångest mm. för. Mm. Mm.
2: Ja men alltså, Så är det ju ofta. Det finns något som heter sannolikhetsteorin. Som man jobbar med. Mycket som jag fick lära mig när jag gick till terapeut. Just det där. Lyfta fram det. Och Vi har en övning i en av våra böcker. Som, där man skriver ner ett antal saker som oroar en varje dag. Sen så stämmer man av på söndagskvällen. Och tittar på hur mycket av det här har inträffat. Och det visar sig alltid att ja, minst 95-99% procent har aldrig hänt. För så är det nästan med alla orostankar. Vi skruvar upp det och vi tror att och sen eskalerar det och vi skruvar upp det ännu mer. Och vi tror att det och det ska hända. Men det händer aldrig. Och att, att göra så att man skriver ner det som oroar eh, dagligen. Eh, och titta på det om det inträffar eller inte. Det, 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 det då får man liksom distans till. Och säger att fasen det är helt onödigt att jag går med... Massa sådana här knasiga orostankar. Men sen finns det ju också det, det. finns ju också att träna fysiskt gör ju också att det lättar på trycket. Fysisk träning, om det så är raska promenader. Eller om du går till gymmet eller vad du gör. Det är ju en annan, det är ju en annan del som man kan, man kan göra för att oroa sig mindre. Och det där är ju... Är också så ja, precis. Och det, där, det
0: låter ju... Och, och så vet vi ju. Och det är ju jättebra. Och jag tänker ja. också att oro generellt. Men om man nu tänker att man... Sitter med två obetalda hyror eller att man har en avbetalning på ett lån. Som man, det är ju sant då för den personen. Mm. Även om man skriver mm. ner det så är det ju när man kommer till söndagen så kommer det fortfarande vara så att hyran är obetald. Mm. Har ni då tips liksom kring ekonomin om man hamnar i det, i det läget?
3: Alltså överhuvudtaget när man sitter med ett konkret problem som man oroar sig över. Så, så jag kommer tillbaka till skrivandet. Skriv ner, vad är problemet? Vad beror det på? Hur ser det ut? Lägga, I detalj. Och lägga
2: upp en strategi. Och
3: sen lägga upp en strategi. För när man agerar så är själva agerandet ett lättande för oron. Precis. Att, att göra någonting konkret, göra någonting åt det. Om det så bara är en litet, litet steg. Det kanske bara är till och med att ringa någon och fråga. Kan jag låna några pengar av dig? Kan jag låna några kronor? Kan du hjälpa mig eh, få, få en plan på det här? Eh, eller vad som helst. Eh, vad det än är för litet steg. Så är det lilla, lilla, lilla steget eh, göra att oron lätta lite. Det
1: där tror jag är jätteviktigt. För det känner jag igen att människor fastnar i. Man letar mm. efter vad är rätt sak att göra eller vad är det som kommer mm. lösa hela biffen och sen så, mm. så missar man att, att bara att återta handlingsfriheten att göra någonting, även om det man gör kanske visar sig i slutändan vara till och med kontraproduktivt, blir ändå produktivt mm. för det för en ändå till en ny plats där man kan se saker på lite nya sätt och så får man tillgång till nya grejer och att den, där, mm. liksom spiralen, den negativa spiralen av att inte göra någonting går väldigt fort att bota med en positiv spiral av att göra någonting, nästan mm. vad fan man än gör så länge man gör någonting
3: mm. Ja, för, för också när du skriver ner alla detaljer kring ditt problem. Då kan du dessutom börja ställa dig frågor. Hur ser det här ut? Vad är det första lilla lilla steget jag skulle kunna göra redan idag? Vad skulle jag kunna göra imorgon? Vem kan jag ringa? Vem kan jag be om hjälp? Vem skulle kunna stötta mig? Och ställa alla de här viktiga viktiga frågorna. Då får man till slut en uppdelning av sitt problem och då är det mycket lättare att ta tag i de här små delarna
0: Mm
1: jag tycker det är spännande här med att vi, att vi är oroliga för fel saker. Det har jag ju mm. sagt några gånger tidigare i den här podden. Att jag, jag som är höjdret till exempel, att om någon skulle säga så, här: du får 100 000 om du åker, liksom ta en taxi till Gröna Lund och så gör du fritt fall, så skulle jag på riktigt tacka nej till det. Jag skulle inte ta en taxi till Gröna Lund och åka fritt fall för 100 000 kronor, därför att jag är så orolig för fallet. Å ena mm. sidan. och andra sidan är jag ju en smart människa så jag vet ju att risken ligger ju i taxifärden. Det är ju betydligt fler människor. Mm. Alltså, det går inte ens att sätta siffror på hur många procent mer som dör i taxi än som dör i fritt fall. Mm. Det har väl aldrig dött någon i fritt fall någonsin. Mm. Så jag har liksom någon medvetenhet kring att jag har, jag har oro och jag är rädd för saker. Men det har ingenting med vad som är farligt och inte göra. Och bara det är ju en frihet. Att det som är farligt är jag inte rädd för och det jag är rädd för är inte farligt. Men därmed inte bara att fnysa på näsan och säga det, det att jag är orolig. Det ska du fan inte vara. Ja, men är jag det så är jag det. Då, då liksom gäller det att erkänna det inte som att det betyder att det är farligt- men mm. åtminstone erkänna att jag är orolig och inte trycka undan det och säga så här, Men då får vi hantera oron då, även om vi inte behöver hantera. Jag kan inte lösa coronasituationen, men jag kan ju lösa hur orolig jag är när jag går upp på morgonen. Eller hur farligt jag bedömer att det är genom att, ja, men det, att läsa på eller välja mina kanaler, var jag tar information från. Eller lägga en plan för så här agerar jag det här tror jag på. Kommer det funka så funkar det, funkar inte så litar jag på att jag kan skapa en ny plan och så vidare. Va? Mm.
3: Mm. Och det är det som är så farligt för att därför tror människor att de inte har något val. Men när man förstår att man har ett val i att hur man hanterar eller agerar eller tänker kring det. Så, så då blir ju ens liv annorlunda faktiskt.
0: Ja och vi, det är ju precis ja, så vi brukar alltid någonting som vi ofta återkommande snackar mycket om. Just det när, när folk hör av sig och vill ha hjälp. Just det här att man, att, det, att, att man vågar be om hjälpen. Att man verkligen, det finns ju folk som... Det finns nära vänner, anhöriga, släktingar, vad som helst. Men att man vågar lyfta på telefonluren mm. eller, eller ja, höra av sig helt enkelt. För att det finns det mm. finns ju nästan, eller det finns alltid hjälp att få. Eh, och, och just mm. när det kommer till de här specifika områdena som till exempel ekonomi. Då, så, så, mm. är ju, ja, men så är det ju... Så är klart att man känner någon som är, har gjort någonting. Eller som är framgångsrik eller som har lyckats på ett eller annat sätt. Eh, så blir de ju oftast också väldigt glada att få hjälpa till. Mm.
3: Mm.
1: Men det där är ju också klurigt därför att Alltså, det där behöver vi hjälpas åt att påminna varandra om. För eh, hjärnan funkar ju så, har jag förstått. Jag jobbar med en kille som jobbar med, med chefer och ledare i situationer. Och han berättar för mig att hjärnan funkar ju så att när man är stressad då släpper vi de sociala relationerna. Det prasslar i busken om man mm. tänker sabeltannatiger. Då är det bara jag och problemet. Man liksom släpper mm. allt annat. Så även smarta människor när de blir stressade han berättar att han har suttit på, på konferenser- där de har haft hundra människor som har gått på så här, Carnegie- som liksom, tjänar 200 000 kronor i månaden, de bästa konsulterna. Och så är de, helt, de är stressade, stressade, stressade. Och så, så säger han, vi har en lista. Vad kan du göra? Ja, de kommer på att de kan jobba längre. De kommer på att de kan jobba hårdare. De kommer på att de kan ta ett system åt dit. Mm. Och sitta på riktigt i 45 minuter och ingen kommer på- att man kan be om hjälp. Liksom. Mm. Mm. Riktigt, riktigt smart. med. För man kommer genuint på riktigt inte på det. Den delen av hjärnan mm. har man liksom inte tillgång till. Vad skulle någon annan kunna ta i mitt problem? <laughs> liksom. ja, mm. ja, nu när du säger det så kan jag ju komma på en lista. Men innan någon säger det så är det som att man kan på riktigt inte ens komma på. Att det finns mm. andra människor. För man är så fullt upptagen med sin egen oro. Det visar,
3: liksom. ju, ja, men det visar ju hur djupt det här är. Att stress är oerhört farligt. Alltså. Mm. Både på grund av att. Det, det där sker. Men också på grund av att när, när man är stressad så blir ju egoismen starkare. Empatiförmågan minskar. Därför att det är bara jag som Det är en
2: överlevnadsmekanism.
3: Mm. Och det är ju oerhört farligt. Mm. Men jag tänker om man behöver be om hjälp, om man har haft svårt för det och sådär, så tänker jag att man ska försöka ha i åtanke att människor i största allmänhet är oerhört hjälpsamma. Om en människa är i nöd så vill man hjälpa. Mm. Mm. Om man då är den som behöver hjälp så kan man ringa upp någon som man vågar vara lite nära med. Och säga, vet du. Säga exakt sådär, vet du. Jag tycker det här är jätteskämmigt. Jag har aldrig gjort det här förut. Och jag tycker det är skitjobbet, Men jag behöver faktiskt hjälp nu. Tror du att du är en som skulle vilja lyssna på mig? Mm. Det är liksom det första man kan, man kan gå till mötes med. Mm.
2: Mm.
3: Och då får man lita på att den andra personen tar ansvar för det, på det sätt den reagerar. Mm.
0: Ja, och å andra sidan så är det också så att man behöver ju inte heller... Det är väl också viktigt att man inte är rädd för man är ju inte ensam. Oavsett problem man har så är, så är det ju mer än tusen andra som har exakt samma problem. Många så kan man ju känna att det här är jag ensam i och det är ingen annan som känner så här och, och liksom just det här både med oro eller om man har klantat till det, om man har betett sig och gjort, gjort jag tänker återigen på ekonomidelen då, om man har missat något eller gjort mm. något eller spelat bort några pengar eller vad det nu kan vara så, så finns det ju minst tusen andra som sitter i samma situation så att det är ju ingenting heller man ska skämmas för
3: Nej, man har
0: liksom inget val man måste ju ta hjälp och då, ja. så det är ju superviktigt att man verkligen gör det, för folk kommer att vilja hjälpa till, precis som ni säger
1: har ni, har ni några snära, jag tänker att man har ju mer stress ibland och mindre stress ibland. Och rätt det är, det en räkning man hade glömt bort och så blir det jobbigt. Eller det händer någonting och så behöver man byta jobb eller saker. Men, så stressnivån går ju upp och ner. Men har ni något att säga om själva grund, grundstressnivån? Eh, liksom hur gör man för att inte ha, liksom, om man kan vara stressad på skala ett till 10 att man inte börjar på sju redan från början innan det ens har liksom dykt upp några problem?
3: Jag tänker så här, nu har vi pratat om oro. Oro befinner sig i princip alltid, antingen i det som har varit eller i det som ska komma. Vi kan oroa oss för någonting vi har gjort. Vi kan oroa oss för någonting som ska hända. Det som vi har gjort är redan gjort, det kan vi inte göra någonting åt. Så det är vettigt att släppa taget om det. Det som ska komma har vi ingen aning om hur det blir egentligen. Så det här med närvaro är ju ganska viktigt. För i närvaron så... Så är det ju här och nu. Och det är ju också i närvaron. Du kan agera. Precis det vi pratade om tidigare. Att vad är det som gäller nu? Vad kan göras nu? Och hur kan jag tänka nu? Mm. Uh, och så. Många tänker nog tror jag att. Det här med att träna närvaro. Är flummet, Men jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Det är väldigt konkret. Det är ju också. Ett sätt att, att, eh, att vara närvarande är ju ett sätt att vara i verkligheten. Det, för det är, ju, det är ju i närvaron i ögonblicket och det som är precis just nu som är det som händer på riktigt. Det är det som är det riktigt sanna egentligen.
2: Alltså många stora företag idag har ju tagit in det här. Det finns ju massa massa konkreta bevis på att eh, när man tar in det här bland sina anställda- eller man lär för att gå kurser eller för gå ut en typ av utbildningar- Så får man en mycket lugnare och faktiskt mer effektiv personal. Eh, och det, vi har inte hamnat riktigt där i Sverige än tror jag, Men många, många amerikanska företag har ju närvaro eller mindfulness-träning på arbetstid. Vilket har visat fantastiska resultat. Mm. Mm. Mm.
3: Ja, och jag tror att egentligen. Är det för enkelt? Och när det är enkelt. Då tror inte människor att det har någon effekt.
0: Det kanske är just ja, så ja. enkelt. Som du säger. här Att man bör vara, ja. alltså vara i, i nuet. Eller i medvetandet så att säga.
3: Ja, alltså, Vi brukar säga det att kroppen och tanken ska vara på samma ställe. Man behöver vara med tanken i det man gör just nu. Då är man närvarande. Och det kan man ju träna vad man än gör. Det handlar inte om att bara sitta och meditera. Det handlar ju om att när jag pratar med någon så är jag med i samtalet. Jag har ögonkontakt. Jag lyssnar verkligen. Jag står inte och tänker på vad jag själv ska säga härnäst. Utan jag lyssnar på vad den här personen säger. När jag till exempel äter så är jag i måltiden. Jag känner hur det smakar. Jag känner vad det doftar. Eh, när jag står och diskar så är jag i diskningen, när jag lagar mat är jag i matlagningen
2: eh, jag tror, alltså jag, jag kan känna att ett, ett bra exempel är det som händer precis just nu när vi sitter och poddar med eh, nu måste vi jag kan inte sitta och tänka på vad jag ska göra om en timme, eller <här> vad som händer till helgen, eller, eller det värsta problem som, som jag har runt omkring mig, utan jag måste vara fokuserad på vad ni säger, 100 mm. för annars så missar jag och vet inte riktigt vad jag ska svara på era frågeställningar så att just nu så är jag helt fokuserad på vad ni, mm. på vad ni gör och jag tror att har man, kan man få sin personal om man har ett företag då, att bli mer fokuserade så finns det ju oerhörda vinster med det, du får en, du får en mycket mer harmonisk personal du får en personal som eh, sover bättre får bättre relationer hemma det är ju den här splittringen och den split skulle man räkna ekonomiskt på hur, hur ineffektiv man är när man är så splittrad som väldigt, väldigt, väldigt många människor är idag. Mm. Då, då skulle man nå ohyckligt stora belopp.
3: Mm. Mm.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, ja, intressant. Ja,
1: jag, blir, jag blir fascinerad när jag pratar med, med liksom, det händer ju att jag är ute på Facebook och så ser hur fort människor svarar. Ja. Då, tänker, då tänker jag så här, det är helt fascinerande den, det här är en person som är anställd och har ett jobb, men uppenbarligen kan alltid svara inom 60 sekunder på Facebook det måste betyda ja. att den personen sitter och hela tiden uppe och följer 120 mm. olika konversationer och sen ska ja. göra sitt jobb, och sen dessutom mm. ska jag försöka prata med kollegor och jag mm. troligen har 22 push notiser om det har varit ett jordskred i Peru och vilken tv-serie mm. som kommer släppas till hösten, mm. och jag mm. tänker så här, jag, jag, fattar inte. jag fattar inte att människor inte går in i väggen redan nu utan ett jobb. Och sen så skyller så man på jobbet till slutändan alltså. liksom. så säger man, nej men det var för mycket på jobbet, där fick jag in i väggen. Då brukar jag ju ja. tänka i min stilla vad var det verkligen jobbet? För jag kan hitta en rad ja. andra saker som gör att du borde typ på utbränd redan innan du går upp på morgonen liksom. mm. 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 Ja. ja. Men ja, det är, det är min egen gubbiga åsikt. <hör>
3: <hör> nej men den här, den här gubbiga åsikten du har den är ju den att vi är ju väldigt mycket på skärmar mobiler, iPads eh, datorer tv-apparater vi är ju på dem mycket, mycket, mycket mer än vad vi vill erkänna och det skär ju enormt med tid och människor säger att de har inte tid heller mm. Mm. Eh, men, det, men de här skärmarna skär ju, skär ju enormt med tid från oss Nej,
2: vi brukar säga det när vi är ute och föreläser så då får vi, vi tränar ju till och med andningsträning med publiken när vi är ute på våra föreläsningar Eh, och då kan du komma fram vårt tips är att två gånger tio minuter eh, att bara enbart fokusera på sin andning och sen så fort det kommer en tanke eller man blir splittrad så ta tillbaka det till sin andning två gånger tio minuter, gör underverk redan efter 14 dagar så kommer du märka stor skillnad eh, och eh, då kan folk efter föreläsningen komma fram till, men hur ska jag ha tid och sätta med det och andra. Ju... Ja, men hur mycket jäkla tid lägger du eh, ja. på din mobil och sociala mm. medier? Timtal mm. varje dag. Det är bara rent jäkla skitsnack. Alltså. Mm.
0: Mm. Vad kan man hitta ja, om man nu vill köpa boken? Eh, den sista mm. här. Och vart, vart, hur når man er då? Har ni någon hemsida? Eller var, hur...
2: Absolut. Och, och, hur... Vi har en hemsida som heter låt dig leva. Alltså, Lär dig leva utan ä Ladeleva At gmail.com Är vår mejladress mm. om man vill mejla Och ladeleva.nu mm. Punkt nu Är vår mm. hemsida perfekt. Mm. Sen har vi ju faktiskt mm. en egen podd också Om man vill lyssna Jaha. på oss och prata mer om ja, de här precis. problemen mm. Så vi har ju en podd som heter Lär dig leva podden Som vi startade nyligen Det finns ett par avsnitt
0: ah, vad roligt. Vad Det ska vi in och lyssna Kul. Lycka till med Ja, ja Spännande
2: Ja. Ja, inte
1: när jag är ute och springer dock För att jag, det är den vanligaste frågan jag får om min löpning Det är jättekul det är, Vad lyssnar du på när du springer? Då brukar ja. jag, säga, jag lyssnar på mina egna tankar ja, Så springer jag, så springer ja, mycket jag bra. Precis, Mycket ja. bra ja, härligt. Ja, Det var fantastiskt spännande att få prata med er idag Kul,
2: lycka till ja, ja, Tack snälla
0: Otroligt viktig fråga ja, verkligen. Ja. Härligt, ta han om er Ja, ni med Tackar, tackar Tack så ha mycket Hej då Hej då